0: 小品、魔术、杂技、评书、笑话、说唱艺术，东西南北。
1: 那段你觉得大家都能听过吗？呃，稍微年纪大一些的同学肯定是听过的。那个这节目什么时候结束的？不知道，反正应该是到二十一世纪初还有吧。嗯，应该是还有，反正是我们有没有具体的查哈。嗯、刚才那个是《曲园杂谈》最老版的那个片头曲。对对。对嗯，全谈谈是一个介绍，就是给大家放曲艺节目的，是是吧？对，当然其实其中大部分是相声跟小品，对，还有给，其他滑稽剧啊之类的，还有马戏，马戏会有 ，OK， 对，有魔术吗？有魔术有、嗯、也有，对。因为就是有的时候马戏节它会连播两期马戏的节目，印象、嗯、也挺深的，其实也挺开心。我记得洛桑就是在那里面火的，对对对，洛桑学艺就是全谈谈先出的，是。好，那我们来介绍我们的节目吧，怎么样？对，好，大家欢迎大家收听不一定音乐广播，我是勺子，我是小马。对，今天我们的节目就叫《曲苑杂谈》。今天我们就是想来，就是讲一些音乐里面使用了曲艺元素的。对，主要是华语音乐，就是其实只有华语音乐了。对，对<笑>对国外的音乐一般都在使用戏曲，就是中国的戏曲。对中国戏曲，就是戏曲跟曲艺是不一样的。嗯、我是在做这期节目的时候才知道，原来戏曲和曲艺是完全两个不同的概念，但他们会有交叠。我们一会儿再说交叠的事情，然后呢，今天我们选的歌大部分都比较奇怪，就是可能是我们有史以来最猎奇的一期了，是是吧？那我们现在节目呢，介绍我们的微信公众号好对，对对，因为我觉得大家可能随时会走，是，先把广告做好，对，欢迎大家关注我们的微信公众号不定 FM， 那上面会有定期的乐评推送、音乐随机场，另外那个我们在每几个推送的后面会有一个二维码。大家可以扫码加入我们的微信听友群，来跟我们听众，还有我们两位主播来聊天。另外，我们有一个音乐速写计划，就是想找听众朋友们来参加我们的节目，来跟大家分享他听音乐背后的故事，或者是你单纯想跟大家分享你喜欢的音乐，给我们所有不一定音乐广播的听众来听也是可以的。大可以在那个听友群来联系我们两位。对，然后我怎么觉得好像说再见了<对><笑> ？OK， 那我们回到正题，来开始今天的节目吧。太太太不太不习惯了这个。现在我们听到的是来自花儿乐队的《人人都爱八零后》，出自他们二零零七年的专辑《花龄盛会》。对，之前我们专门介绍过花儿，就是早期的花儿，是吧？我们都说早期的花儿特别牛逼，<对>然后唱朋克、流行朋克是大陆数一数二的流行朋克。然后后面就开始从《喜唰唰》开始就开始急转直下，对，就开始走三俗。那我们后来做这节目，我发现其实。也还也还 OK， 他其实融入了很多曲艺的东西在里面。对对对，就是他是北京人嘛，是，就他对北京的北方的曲艺特别有兴趣，经常在里面整点什么相声，那什么什么琴书，对对对，是吧？琴书是吧？是搞进去。对我们现在听这个《人人都爱八零后》，其实他自己搞的一段相声，相当于是吧？一开始就是对他们中间。就开头结束，还有它中间有梗的地方都会有淤的这个，而且你仔细看了看，我觉得还这个相声写的还可以，是的，就包括它的那个节奏都是很有相声的那种感觉，它最后收尾也是相声那种哈哈哈一笑，然后居然就打住了那种感觉。对对，而且花儿其实在他们另外一张专辑里面有一首歌叫做《胡说胡有理》，嗯，它是专门是相声，小相声，嗯，对，但那个就就不是特别好听，就对，没有这个好，对，那个的话就是说明。你说相声还是要有功底的，嗯嗯像花他们是没学过相声，嗯嗯然后单纯这么说呢，就听着别扭。对，这歌呢，它虽然是以相声的形式来做，但它是有摇滚的配器在后面。嗯嗯你配器一给它弥补的话，你就觉得可能是一个简单的说唱呀，然后呢，就有相声味的说唱这种感觉，是，其实蛮不错。而且花儿其实我就是大张伟，我觉得他对这个曲艺还是有一些研究的。嗯，他们有一首非常著名的歌叫《穷开心》。嗯，《穷开心》那这事儿我前段时间看过一些花儿的访谈，就是《穷开心》之前花儿被指责抄袭嘛，嗯，洗刷之类的。所以他们在做《穷开心》的时候就说，我还是取别人元素，但是我取的是曲艺的元素。嗯，他那个主旋律其实大家可以在其他的一些。呃，相声段子里面找到叫就是一个十三香的叫卖的那个，嗯、就是马季，还有我记得好像是赵本山演过那一段。我我看赵本山和巩汉林的成名作，对，对噔,噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个，对对对，是那个是巩汉林是卖十,、嗯、十三香，的。十三香十三香啊，对，<样>对，所所以大家其实可以、嗯。可以呃，回头再去找一找，就是我觉得花儿无论大家去说他这个抄袭啊，或者怎么样，我觉得在某一些方面，他确实是还是很很有才华、很有想法的一个人。嗯、是。然后包括大张伟现在其实转型成为一个脱口秀明星之后，嗯，其实我觉得他对于推广这些还是做了一些呃贡献的。就是现在有一个节目叫做《十三亿分贝》，他就是一个方言的演唱节目。嗯，这方言演唱节目的。是分为南北两大派系，南方请的是汪涵，女方；北方请的就是女方<笑><笑>。南南方的代表就是汪涵，因为汪汪涵就是很注重保护，他对,对他对方言这个也确实有一些研究，嗯、也是一直在号召保护方言。嗯北方就是找的大张伟，嗯，对，大家可以去找一下那个节目，而且里面有一些比较神曲，那个 Rolling in the Deep 民乡话版的，前年、嗯、去年也很火，嗯，我觉得还是挺好玩的一个事情，嗯，对。那那我们来听这首来自花儿的《人人都爱八零后》。
0: 现在从小补得二十才断奶，挺机灵小伙子，就是分不出好赖。你手里带回家那位，那叫一个爱臭美，要是扔到古代，绝对就一百里腿都融成了结还扭在腿还肿么毛的嘴。坐在车上苍蝇是个烂都到他喷球
2: 呗。你能给我
0: 气疯了！你的男友岁数，乾隆都得管他叫大哥。满脸抬头纹，长得跟素丸子似的，要是手榴弹，一分钱一个，我真想扔他十万块钱的。虽然说你一下申请没挨饿，一上学就没听课，一毕业就没工作，也不至于为了三块两斗这么载歌载舞吧？你是怎么了,了，老五？怎么着？我跟你阿姨结婚二十多年，见啥的有欺负人。一日夫妻百日恩,恩，和尚吃素不吃荤。婚姻法上怎么写的？拆到不到随便了。我最习惯那块鸡巴吃口叫致富，想到领导磨的觉悟，想到富婆磨的脑子，想到别人盖的又。
1: 现在我们听到的是来自变形虫子的，闻起来宛若宛如二二掰的气息，也叫 Smell Like 二掰 Smell。对，这个是出自二零零八年的合集《天津风味二》对。对他那风是疯子的疯。对，对，真那本专辑都挺疯的，我觉得。是的我的我很早就听本专辑了，但是为什么？因为之前咱们做那个音乐地图的时候，呃、有那个叫什么、啊？哦、发条卡姆索，对对，当时他的歌挺难找的，然后我是在天津风霜里面找到合集，找到他的几首散的曲子。嗯,<哼>嗯那时候就觉得天津人，我一直都觉得天津人都特别有趣。是对，这首歌为什么选进来？这首歌那个二百二百二百嘛，嗯、是马三立一个相声叫练气功
3: 。对
1: ，我们刚才。我专门给小马听了那一段，真的<对>，他说那样，哎哎哎哎哎，就是马三立原来就是那样似的，嗯、听起来特别像那 B 站的鬼畜，嗯、对对，他其实这个作品就是鬼畜作品，<对>我觉得，嗯对，最终鬼畜马三立。<笑>好，然后他这歌是这样，他一开始那个前奏的话是涅盘的那个 Smile Like， t e e n a g e Spirit， 对对,对，然后呢，他把这个。翻译过来就把二百二百给加进去了。对，就之前是闻起来宛如那个年轻人的气息，对,对,对,对，闻起来宛如二百的气息。嗯、对，他中间还用了那个 disco 的一段，但是但是我就没找到那 disco 是是哪段，但是非常熟悉的一段、就是。对，有有朋友如果知道的话，就跟我们说一声。是，因为我为了找这个，我去听了好多个 disco 的歌单，嗯、也没有找到是哪一段。是，我在就是我觉得那段 disco 其实也蛮好听的。OK， 是，像马三立的相声其实。小的时候听也挺多的，逗你玩儿，对，总有那个逗你玩儿，对，是吧？嗯，而且我觉得马三立的他的那个相声呢，跟跟现在这些相声还不太一样，嗯哼，就是像马三立、侯宝林他们，就是身段都很低，对，给人这种感觉，就身段都很低。现在的相声演员，总觉得他在拿腔做调
4: ，嗯<哼>，端
1: 着，嗯<哼>，是吧？对，就是一点都不亲近，而且就是今年看春晚。我没看，嗯，对，我也应该一直不看吧，嗯，我每年都看春晚，然后今年春晚之后就有一个人在豆瓣上写了一篇文章，嗯，就在讲这个为什么现在的喜剧不好笑了，嗯，就是说现在的喜剧特别注重这个梗，嗯，就他希望的是每句话都有一个包袱，嗯，但这样的问题带来的就是。这个包袱是在这儿，但是你过去了就忘了，嗯。但是它就没有情节，嗯。真正的好有趣的喜剧是有情节、有层次递进的，你、嗯、不会让你觉得说每一句话都在讲一个小笑话一样，嗯。只有这种有有层次，你认为说，啊、哎，这是我身边的，比如说我朋友发生了一个囧事，我觉得啊，他特别好玩，我才能把它印象深刻的记住。但是比如说，如果你是你朋友讲的一个笑话，那就是可能啊，过去就忘了，嗯。对，我觉得这是，就是看完春晚再做这期节目。听了一些马三立的段子，嗯，我真觉得那个时候其实他并不追求说哈、啊，你每一句话都能爆笑，都能笑一句，嗯，但是他追求的是你到最后之后，你知道哈哈哈,哈一笑好久，然后你回头再想起这个故事，还是哈,哈哈哈能笑好久，对,对，这这这，我觉得这才是喜剧应该做到的东西。嗯，当然，这就是现在人审美啊或者怎么样的问题，嗯，我也不知道什么，因为我也是个外行，那我只是就是有一点自己这个看春晚的一个感受 ，OK。哦相声应该是曲艺里面我们最熟的了，对，嗯，也是大家最喜欢的，嗯，受众最广，是因为你想什么评书太长，就是你没有功夫的话，你听一百来期，什么时候能听完？对对对，是吧？<笑>对，相声最长。长的单口相声也就是几个小时就完了，是，而且也比较少嘛，然后一般都是很短那个段子，七八分钟。对，嗯，其实，在建国初期的时候，相声还是被我国政府大力扶持的，嗯嗯，因为什么？因为它是，嗯、呃，不需要人出面的，就只有声音就可以，嗯、因为当时中国只有广播嘛，对，所以有很多歌颂系的这种相声就出来了。但是其实老一辈的相声艺家受打压的也挺多的，你像刘宝瑞，嗯，也是文革的时候就去世了。是啊、嗯，就连马季，马季是歌颂系相声的创始人，嗯、他在文革的时候也被打压了。哦、嗯，嗯，对，对。然后最近的话就是，嗯、呃，被郭德纲又重新带起来，相当于相声。对对对，是。但是相声这几年，我觉得其实发展一直不算特别好。哎，我觉得有郭德纲已经算不错了。就在没有郭德纲之前，真的是一直在走下坡路的感觉。就是因为。嗯，后来马季跟央视就不合作，嗯、<哼>因为央视在审查相声，像,像审查新闻新闻一样严厉。嗯，所以马季就不上央视的节目，基本上。嗯、对对，就是很多人都在说喜剧有有讽刺的功能或者怎么样，嗯、但确实现在也这个这个功能也在慢慢，或者大家不敢弄，或者是怎么样，大环境的原因。对，就是只能在像郭德纲这样不上大台面的时候来那时候，对，是是,是是是。嗯因为你想，相声最开始就是市井艺术呀，嗯，你要怎么要贴近老百姓这个事儿才可以？对，曲艺我觉得都是要贴近老百姓，才会有这个。OK， 那好，那我们来听这首超级鬼畜的，闻起来宛如二百的气息，二百。<笑>
4: 百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百
0: 个子，天安二奶不咋回事
1: 。现在我们听到的是来自李亮杰的《天津娃娃》，出自二零一四年的合辑《天津风味儿舞》。对，又是天津风味对,对，天津真的特别哏对，对，这个是个天津快板。嗯、啊，对啊。然后这个李亮杰是谁呢？他是一就是有一个岩石乐队，嗯，他是专门来做这个曲艺，曲艺摇滚。然后他除了这个天津快板之外，他还有京东大鼓、北京琴书、太平歌词、京韵大鼓、铁片大鼓等等等等，对，还有摇滚相声。但是他没有出专辑，我觉得非常的可惜。是，我觉得他东西完全可以集结一本出来，一本专辑对，他们出来我肯定会买的，我肯定会支持的。嗯、所以就我觉得至少很有趣。对对。对然后他也上了那个十三亿分贝，嗯，对，就是我们后面还会有还有一个人也上了十三亿分贝。嗯，说起来他有趣啊，其实很有还有其他人在做跟相声有关系的东西，嗯，有趣是有的。然后呢，他想做出噱头，噱头也是有的。不过我觉得造诣上，从艺术上的造诣上来说呢，都照李亮杰要差一块。嗯李亮杰他本人他就是节奏感也好，然后他摇滚的味儿也在，嗯，其他很多人我觉得空有情怀。对，水平不行，是是<吧>是的，嗯。这次我们找的时候，其实也找了很多，包括李亮杰有一些歌，我觉得也没有很好听啊。嗯、但是，就是你能听出来哪些是他真的比较生硬，还有哪些是他真的把它揉了进去，让<对>你觉得很好。嗯，其实李亮杰的作品，我觉得最好去听现场，嗯<哼>是吧？现场比较好。然后，这个是天津快板，是吧？<对>天津快板最熟的，应该是得归功于冯巩。对，冯巩跟郭冬临在两千年春晚的时候有一个相声叫《旧曲新歌》啊，嗯，就是<笑>反正他，你知道那首那首那个东西呢，让我知道了天津快板，让我知道了崔健，你知道吗？我听到崔健的第一首歌是在那首《新、哦那个、长征路上的摇滚》，对对,对是在那首上面知道的，因为电视上是不放崔健的。对，我小的时候没有地方去接触崔健，这是唯一一次可以接触崔健的地方，中央电视台。嗯，<是>对，然后那里面还有什么？呃，琴书，呃，京东大鼓。对，哦，京大鼓那火红的太阳就是送女上大学。嗯，一个老汉什么来着？对，一个老汉，一个青年呐、啊。跑调了，跑调了，好，这点简单。<笑><笑>然后，其实我之前也搞不清快板和快书有什么区别，有什么区别？区别快板一般是。其实快板快书他们的形式都是一样的，就是拿那个竹板打对，对，都是竹板或者是那个铁片、okay、对，铁片儿打。对，天津快天津快书，天津快板是可以有三弦的。嗯，然后呢，呃，如果是快板，一般都是小作品。嗯哼，要说书呢，像评书一样，很长很长的那种，嗯、就叫快书。哦<对>哦哦哦，这样，嗯、那其实就是，呃，就时间长度来区分了，而故事的完整性。OK， 对，一般你像。狗不理包子，那个那个就就是一个小小就就那小段嘛，就是讲了一点事就是这边偶尔讲一下。我觉得呢，可以拿这个来串场，这不可能狗不理包子讲半一半个小时。所以你看他们说评书啊，说这个快说的都是一讲讲讲几个月，一天讲一点对，是吧？说到这儿，小时候我家里我太老爷，嗯，就特别的喜欢看评书。那个时候，央视每天新闻三十分之后，《今日说法》之前会有一段是嗯放评书的一个环节。什么就什么书场啊，怎么怎么样？嗯、然后我跟着他听了很多评书，当时我觉得太无聊，节奏好慢。嗯、但现在我觉得就是因为你有一段时间我知道你也在听评书，对吧？对我听了挺多的东西，对我听连啊连丽华的评书其实挺一般的，嗯、<哼>连丽华就是借他爸。刘 <Okay>、嗯、兰芳的评书说得好，嗯，什么单田芳啊，这些都都可以。是，我觉得他就是现在听稍微能琢磨出来点为什么人别人喜欢听评书了。但是吧，评书这个东西你一听多了，嗯、套路太多，就套路太雷同，嗯，就是都是主角光环，然后呢，都要有一个傻子在旁边在这撺掇 ，OK， 就是你一听就觉得这个评书人都长得一样
3: ，嗯
1: <哼>，然后呢，这个性格其实也差不多，嗯，然后呢，性格也很多变，前一秒钟还是那种慷慨激昂，后一秒钟就变成了诡谲的小人，嗯，这种感觉、嗯、，OK， 但是我觉得就是。给老百姓来解个闷儿都是无所谓的。对对对，是的。嗯，说起来这一点，好像我们没有找到跟评书相关的流行音乐作品。是的，是吧？唯一有一个是叫什么？杨帆有首歌叫《长坂坡》，但是《长坂坡》它是借了一段相声，那个相声叫学评书，并不是评书里面的唱段。OK， 我们推测一下，可能是因为评书它太长，另外它其实它的音乐性并不强。对对，它没有什么节奏感。是，嗯，就不适合来做流行音乐的改音乐的改变
3: 。嗯，是吧？嗯、那
1: 好，那我们来听这首来自李亮杰的《天津娃娃》。
0: 字儿全亮嘞，是有理儿有面儿，咱们全是文化人儿啊，最懂礼貌。那河西千德庄，河东大桥道，咱过麦田，您就得去红桥。南市三八馆儿，那早现在热闹。和平孩子奔驰宾宾，个个儿一边高，哎，个个儿一边高。年穿挺大，我头戴尖熊猫，擦亮裤子倍儿肥，兜、哎、能里菜刀，那脚穿草用鞭，车座儿拔的高，走起路来有气势，一步三吆，口字横大，特知不老焦，见面就问吃了吗？那心肠特别好，说话不拐弯那声调特别高。都是好孩子，他不玩也不闹，哎玩闹。金金爸爸，好好消息不会迟到。金金爸。开口走俏，亲亲娃娃，说话算数这颗板儿。
1: 现在我们听到的是来自西游乐队的《玲珑塔》，出自他们二零一二年的的专辑《变》。这个歌也上过《十三亿分贝》，嗯，就查了这个之后，我就特别想去看一看那个节目到底是什么样子。我现在就不是特别喜欢看综艺节目，嗯、因为我觉得歌和歌之间的东西太无聊了。哦，我会专门找歌来听。对对对，他有那个合集，对对对对网页上你找一下。对对对这个歌是西河大鼓的一个著名的唱段，就是玲珑塔。然后这玲珑塔是哪儿呢？其实就是在北京有一个慈寿寺塔。嗯，我还我去过两三次。嗯、那个塔是一个明朝的塔，
3: 嗯
1: ，确实很很很好看。嗯、然后也不要门票，大家可以去看一看。嗯，对。然后这玲珑塔的时候，就是因为他们之前上面有那种铃铛，嗯，所以慢慢的就是会有这个人做。通基于它来创造一些音乐作品，就是这个就是数层嘛，从下往上数，从上往下数，就是、嗯、就其实是一个那个类似于绕口令的一个东西。嗯，对。这个西河大鼓也是叫什么鼓书，是吧、嗯？琴书的一种，就是要敲鼓。哦哦，然后它是跟位置有关系是吧？是哪儿？河北省中部的出来的，嗯也是在北京这一周围一带的。对，这个《玲珑塔》是它比较著名的唱段，是。然后这个玲珑塔其实有很多人都改编过，啊，除了这个西游乐队之外，之前我们介绍过梧桐，嗯，对，梧桐有一首歌叫《塔玲珑》，也是这个改的这个玲珑塔，他还得了个奖。然后呢，比较有趣的是徐小凤唱过一首《玲珑塔》，然后这首《玲珑塔》后来被庾澄庆翻唱过。对，对，那两个歌就是我觉得还挺挺好玩的，但是不是特别好听
3: ，对对对就好玩有
1: 有趣，嗯，对。西游乐队跟那个叫什么李李李，刚那个李亮杰是吧？嗯、对，跟李亮杰挺像，他们也是根植于曲艺的一支乐队。<对>他最近还有活动吗？好像没什么活动了，是吧？呃，除了这个上这个节目之外，我不知道，好像没有没有活动。嗯、他主唱叫周飞，周飞是紫月乐,乐队的键盘手，前键盘手。OK， 对，紫月乐,乐队我们是不是介绍过？对，紫月乐,乐队其实也挺愿意搞这个跟传统有关系的东西吧？嗯、是是吧？是。然后呢？他的这个他们的乐队里面有一个鼓手叫俞伟民，俞伟民是跟窦勇呃窦勇何勇和窦唯他们都合他合作合作过 <Okay. S 2> 对他上过红红磡的演唱会，哇，那是老资格对，对老资格，所以说他们乐队的这个摇滚这面是没有问题的。嗯,嗯，另外他们有一个专门的民乐乐手，嗯，是民乐专业出身的一个女的叫张晓，啊、哦，是戏学院毕业的，嗯嗯专门学民民乐乐器演奏的。所以他们负很正。嗯，对。不过我记得这个西游乐队好像也出了一些不是这种民乐的风格的作品，嗯，反正也挺奇怪的。当然我也不太记得到底是不是他们做，叫《正三花五》是一个讲泰国的一个嗯，没有印象。对，就是西游乐队还有一首歌叫那个《口吐莲花》，对，那个是相声是吧？口吐莲花是一个非常著名的相声的唱段。说到口吐莲花，其实还有另外一个版本，我特别想选，但是我觉得勺子肯定不会选，就是语言乐队的那个版本。嗯，就是语言乐队。之前我们在音乐地图的时候，本来我也想选过，真的是不好听。就是不悦耳，是，但是真的很很有趣，对，就是可以彰显我们猎奇本质的这种歌，是因为《扣子莲花》本身作为一个相声段落来说，它就很好玩了，嗯，然后而且后来就是因为它里面有很多人物嘛，嗯，就是所有的相声的改编，它创新的时候都会把那个人物给改一下，嗯，包括《雨人》跟《西游》都会在里面加一些私货，对，大家回头找找吧，我好像在《一水一方》里面也写过这个，对。那好，那我们来听这首来自《西游》的《玲珑
2: 》。玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑，玲珑塔塔玲珑。高老山上有一位老僧，身背着那头几千层。您要问那老僧的年高迈，曾。那黄河九蹬青，那黄河五百年才清一蹬，一共是四千五百蹬。老僧他倒有八个徒弟，八个徒弟都有发明，大徒弟名叫青头愣。二徒弟名叫愣头青，三徒弟名叫僧三点，四徒弟名叫点三僧，五徒弟名叫崩不了吧，六徒弟名叫霸不的崩，七徒弟名叫风随化，八徒弟的名叫化随风。老师傅教给他们八踪衣，八仙过海各显其能。老师傅教给他们八踪衣，八仙过海各显其能。青头愣。会打磬，愣头青；会撞钟，僧三点儿；会吹管儿，这个点儿三僧；会捧笙，崩不了吧；会打鼓，罢不了崩；会念经，风随花；会扫地，花随风；会点灯，老师傅要教他们换一换，换一换。要想交换，这个万不能，办，不能。老师傅要教他们换一换，换一换。要想交换，这个万不能，办，不能。这个愣头青他打不了这个青头愣的青，青头愣也撞不了这个愣头青的钟。点三僧吹不了这个僧三点的管儿，声三点也捧不了这个点三僧的声。八不拉崩他打不了这个崩不拉八的鼓，崩不拉八也念不了这个八不拉崩的经。画随风扫不了这个风随画的地。随花点不着那个花随风的灯，老师傅一见有了气，要打这个徒弟整八名，眼看着八个徒弟要挨打，从门外来了五位云游僧。二条腿三个和尚三本经，三步挠磨三口磬，三个木驴子三盏灯，三个金。十二两被的风儿一刮响花楞，玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第五层，五张高桌二十条腿五个和尚五本经，五副挠磨五口磬，五个木驴子五盏灯，五个金铃二十两被的风儿一刮响花楞，玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第七层，七张高桌二十八条腿七个和尚七本经，七副挠磨七口磬。七个木驴子七盏灯，七个金铃二十八两，被的风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第九层，九张高桌三十六条腿九个和尚九本经，九副挠磨九口磬，九个木驴子九盏灯，九个金铃三十六两，被的风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔十一层，十一张高桌四十四条腿十一个和尚十一本经，十一副挠磨十一口庆。十一个木鲁鱼子，十一盏灯，十一个金铃，四十四两，被那风儿一刮响，哗楞，玲珑塔塔玲珑，到了尖儿那十三层，十三张高桌，五十二条腿儿，十三个和尚，十三本经，十三副劳模，十三口磬，十三个木鲁鱼子，十三盏灯，十三个金铃，五十二两，被那风儿一刮响，哗。
1: 现在我们听到的是来自戏班乐队的《蜀人玩》，出自了他们二零一二年的专辑，就是这个调调。这个是在什么上面又被翻唱了？台湾没翻唱过《中国之星》嗯，中国对《中国之星》就是崔健参加那个。对对对，是戏班是不是也上了？好像也在后面给他做伴伴奏。对，这个这首歌我当时写过，随机唱。然后、啊、你也选过是吧？我们我们节目里面选过，我们选过他醉生梦死的鬼，嗯，就是你是戏班乐队<得>喝酒那一期，喝酒那一期选过这个节目，对。然后这首这个戏班是上海的一个音乐人叫竹马建立的，他是找了好多好多人来，然后有不同风格的呃民乐来混混搭起来的。是你看他吸收了什么秦腔、京韵大鼓、江州古乐、黄河号子、西藏长调。澳洲土著音乐、印度音乐，还有现在的那个极简音乐，还有那个 dubstep， OK， 就是混搭起来，还有爵士 fusion 起来的那种感觉。这个就是这个歌是一个京韵大鼓的风格，嗯，对，但你一主体是这个京韵大鼓，听听到后面那个三三弦的时候，还有还有鼓的声，音。对，但是它中间会有其他的东西混进去，肯定是其他的曲艺的，因为说的不是京腔，说的是南方话，对，就不知道是怎么回事。然后谭维维在翻唱这歌的时候，唱得很北京的，更京韵大鼓是的，<是 S 2> 对，一看就是，包括谭维维那个架势一摆出来，就是一个京京韵大鼓的表演艺术家那种感觉。对，之前说京韵大鼓，除了那个送女上大学那个冯巩的小品之外，我之前在《我爱我家》里面第一次知道了京韵大鼓。和平，对，就是宋丹丹嘛演那个角色，他是一个退休的京韵大鼓表演艺术家。对对对，退休我们没退呢吧？那他天天不上班是干嘛呢？<笑>家庭妇女嘛。<笑><笑>那就业余爱好者，反正他有一集是专门在那唱大鼓的， <Okay> 我记得是。嗯、<实>这应该问一下我爱我家的资深爱好者<笑>白白老师。Okay、像《戏班》这首歌是金韵大鼓，他其他的歌其实风格超乱的，对，都都不知道，就是分不清什么风格那种。我记得那个就是《醉生梦死的鬼》嘛，嗯、在那个明月》那一期好像也选过，他、嗯嗯、就是各种各样的民族乐器都出现了，对。对大家这个就可以听到那个嘣嘣嘣那个声音，我觉得是口弦的声音，是是吧？嗯、对，嗯。那好，那我们来听这首来自戏班的《数人玩
4: 》。穷小子来到了大街上，又躺在地上数人玩
1: 现在我们听到的是来自二手玫瑰的仙儿，出自他们二零一三年的专辑《一枝独秀》。二手玫瑰是我们音乐地图的开场曲，是对，对嗯，它是二人转摇滚，对对对，二人转呢来自勺子的家乡东北，哎，这个其实二人转也算是一种曲艺形式。嗯、当然，在这里就要讲一下这个曲艺跟戏曲这个划分的其实不是特别的严格，嗯，就是很多呃比较短的。就是同样一种表现形式，它既可以被画作是戏曲，而它加入了故事情节和角色扮演之后就，就就会画作是戏曲了。嗯，前面是曲艺，后面是戏曲了、啊。嗯，对，所以这个二人转其实，呃，更多人会喜欢把它画跟到曲艺这种形式。嗯，但如果你把它画成是东北地方戏也没有问题。嗯，对，反正我们不懂啊，就是如果有错，大家可以来纠正我们。是是是，我们下次应该找个顾问来问问这事儿。就我们这专门可以开一期刊物的节目。啊，嗯、<人>没有那么多错吧？有那么多错吧。<笑>二人转》其实就是大家也很熟悉了，因为前几年赵本山的那个大力的推广。对对，对《二人转》其实因为我家也是在东北附近嘛，嗯，也会听二人转。嗯，就是我们回家的大客车上，<对>如果不放电影，就是在放《二人转》。是,是是是，是吧是？那个时候就小的时候觉得很污，嗯，就《二人转》确实有很多事儿不宜的情节，嗯。然后，但是反正我觉得去除这些东西之外，《二人转》还是真的是有可取的地方。嗯，就我觉得他的表演就特别的有喜剧色彩。嗯，那我觉得现在这个东北人都是很有幽默感的人嘛，除了天津人之外，我觉得东北人都很有幽默感。嗯，然后而且现在其实，在网络主播的这个洪流之中，很多都是东北人在做网络主播，因为他们有这种天生的戏剧的成分。是，我觉得也是这种戏戏剧的这种。天赋吧，让《二人转》变得非常的有趣。也有可能是《二人转》给熏出来的，也有是熏熏陶出来的，是吧？对，我觉得反正东北人都很逗。因为我我们家小时候就《二人转》磁带 ，OK， 一个是赵本山和潘长江演的，嗯，一个叫什么大官当，一个小逛庙。嗯，然后里面确实是，因为是出版物嘛，没那么黄，但是确实还是有那啥，有点黄段的，嗯，涉黄的，想想要涉黄的那种感觉，就是就是什么，就是潘长江。演的是个瘸子
3: ，嗯、赵本山演个瞎子，老潘
1: 章去调戏人家小尼姑，嗯、是这样的故事， okay, 然后被小尼姑给打一,一把一棍子给打出来了，这样的故事，哦嗯、好吧，还是有点，对，是吧？嗯。嗯然后其实二人转最早是这个莲花落，就河北的莲花烙往东北传，然后跟当地的那个大秧歌结合在一起，嗯、形成这样一个感觉。所以其实虽然他有这个。这个东北味儿在，但它其实跟北方的其他的曲艺形式都是,是一脉相承的。是，<对>其实我们之前从这首歌往前都是北方的京津地区的那个曲艺形式。嗯、对，对是南方就是另外一个样子了。一会儿我们从下首开始。主要是因为什么？因为，嗯、呃，那最后一首也是北方的啊、哦？对，对吧？对，对一会儿再说最后一首。嗯、主要是我和小马就对北京和东北的这边比较熟。南方是真不熟，没听过，是是吧？<对>然后也，就可能有的时候会听到一些流行音乐里面，他用了一个什么东西，也听不出来是什么。是，但是他用了北方的这个曲艺，我们一听就是北方的曲艺。一听二人转，我们就能知道他是二人转。对对,对是。二手玫瑰我们之前介绍过是吧？介绍过很多次了应该。吧。二手玫瑰就是那种天天穿着大背面出来，然后反串的那个样的形象。对对,对对，本身也是很有幽默色彩的一个。然后崔健对他们非常不满意。啊，是吗？对，崔健说他们根本做的不是摇滚。啊。OK， 嗯<笑>，管我觉得还是很好听的吧。二手玫瑰》。OK， 那我们来听这首来自《二手玫瑰的》的《仙儿》。
2: 望水，果望青晨。
4: 圈。Yeah.
1: 今天呢是来自知十六的《珍珠塔一击金莲》，出自二零一六年的专辑《新乐府国粹 Remix 调戏》，一击沉莲，哦，一击沉莲。OK， 我刚才说的是什么？金莲。OK， <笑>他这他这个专辑名字很有趣，叫调戏，是对调戏可以那么理解，然后可以这么理解，他就是把一些传统的戏曲曲艺的成分，对，然后拿。就就找一些电子音乐人对他进行混音编曲，这样《新乐府》我们在去年的年榜是介绍过，对，去年年榜<对>排在第十，对，然后也是一个弹词吧，叫评弹，评弹，评弹，对，对，嗯，然后他那张专辑实际上是一半平弹，一半昆曲，嗯，《新乐府》最早的时候就是平弹跟昆曲两个起来，嗯，是这样，上次那个混音呢是爵士混音，嗯<哼>是爵士风的，这次是电子风的 ，trap 风的，而且这个实际上是这样，就是今年我们在。音乐榜上也有一个，呃，新乐府平潭腔调，对吧？那个里面有一个珍珠塔一级陈莲，然后智十六在那个基础上又混了一版，所以放到了这个调戏里面去。哦，是这样，是啊，对，所以他是混了两版。OK， 对，我觉得新乐府还是蛮会玩的。对，就是今他们除了这个昆曲和呃平潭之外，京剧。对，然后他们还有那个樱水迪江，樱、嗯、水迪江现在也加到了新元府里面去，做的也都不错，嗯、大家可以去关注一下这场面。我觉得这场面就发展了两三年，嗯、就现在也真的是发展的挺挺挺好的一个。
3: 嗯、对
1: ，这个评弹其实分为两半一个叫弹词，一个叫平平话。嗯<哼>平话呢就是像评书一样，是南方的评书，你可以理解。七侠五义就是平话，嗯、然后。弹词呢，就是这种讲爱情故事的。我们现在听到那个珍珠塔，其实是一个弹词，就是比较软糯。OK， 嗯，嗯我最开始听平弹，你知道是在什么地方吗？南京大排档？不是，是王家卫的电影里面。啊，王家卫的电影原声带里面有一个叫什么《妆台报喜》？哪个电影？嗯，《花叶年华》。哦，对，你电影有没有看过？嗯。我反正听平台是在南京大排档里面，是吗？对，南京大排档，对，如果大家去过的，就是他在高峰时期会有一男一女在那里唱平平》。平平台虽然我觉得唱的、嗯、又听不懂，对，听不太懂，主要是听不懂，就是因为他们那儿算什么话？是话还是话？那还是官话？无语，无语是无语吗？无语。那淮阳官话不是在那边吗？淮阳，淮阳不是那边，苏州是无语，苏州是无语是吧？对 ，OK， 南京话就不是无语。啊，嗯、对，这个反正南方这个语言体系非常的混乱。嗯、对，我南京应该是官话，南京是官话是,是。OK， 像这个知识六智识六给他混的这个风格叫 Future b a s e f u t u r e b a s e 是现在欧美乐坛最火的一个电音风格。嗯、<哼>就是去年呢有个大的单曲叫 Close， 就是就是 Future b a s e 的这个风格。Future b a s e、嗯、<哼>是 Trap 发展过来的 ，Trap、嗯、<哼>也是前几年特别火的一个电音风格。嗯所以我觉得他们现在还紧跟时代潮流的感觉，<笑>是,、啊是啊、对。智石六也是 Do Hits 的一个成员，对，他是 Do <对> Hits 的成员。我们今天其实本来想选 Do Hits 的另外一首歌，是 Loft Maker，Loft Maker 的那个万事如意，万事如意是2017年的新年贺岁合辑 ，Do Hits Year of the Rooster，Rooster Ro 对。对他那个是采样的相声，但是我们想，我们今天相声的歌太多了，对对对对，然后就没有选。是，大家感兴趣可以去听一下，就,就是他们的这个纪年贺岁合集，大家也可以感兴趣听一下。但是虽然没有红颜做的好，对，没有红颜做的好，嗯，大家可以去听那个什么 do shit， <笑>他们也是 do his 做的是吧？好像也是。OK， 但是那个就很没有下限。好，我们扯远了。<笑>那我们来听这首来自智十六的《珍珠塔》，一击成连
4: 。哟，来。
1: 现在我们听到的是来自梅艳芳的《长藤挂铜铃》，出自她一九九九年的专辑《没话说》。这个是一个上海说唱的经典曲子。这个上海说唱是什么呢？其实就是在五十年代中期，他们之前会有一个叫什么沪剧，就是上海地方戏的说唱，嗯、或者是越剧的说唱，然后慢慢发展过来，就是取名叫做上海说唱，然后形成了一个当地的曲艺的门类。然后，它这个长藤挂铜铃实际上是上海车段的那个金陵塔的一个段落。嗯、这个金陵塔其实跟前面我们提到的玲珑塔特别的像，嗯，就是也是这种挂着铃的那种，绕口令，从上往下数，从上往下数。但它这里面有另外一个，其实这个长长藤挂铜铃也是一段绕口令，嗯，它就是来讲这个。虽然说你觉得它这个意思没有什么，但它这个韵味，包括它这个这个平仄啊，或者怎么样，你觉得它特别好玩所以还是挺受人欢迎的一个东西。然后这个歌实际上是在新中国成立之前就有了，是艺民，就是就是老上海的一个叫做《长藤挂铜铃》，然后梅艳芳实际上是翻唱，嗯，对。但是我觉得我自己很喜欢这歌、个，我觉得那梅艳芳这个唱的还挺挺好玩的。我倒是觉得后面还有一个翻唱是任贤齐那个翻唱叫长 20,、啊《长藤挂铜铃》，二零啊一九九七还是二零零一啊，我忘了。一九九七，一九九七是吧？对，那个歌我觉得。比梅艳芳这好听，我是觉得那个好听。他那个是采样了另外一个歌对歌是吧？ m a c a r 卡 n a 对， m a a c r 卡 n a 是，嗯、呃， m a a c r 卡 n a 是被报道上唯一一首西语冠军单曲，还是年冠 ？OK， 然后是还有十年也排到了前，十年的那个榜单也排到了前、嗯、前很多名。对，那个大家也可以找一下任贤齐的版本，我觉得也也挺好玩的。嗯、我也是听了任贤齐那个，我才听到了《m a r c a r e n a 这首歌，嗯、对，然后就打开了一个西语的这个。嗯、像上海说唱，其实它是一九六四年才定的名。嗯、是因为什么？是因为、呃，上海的这个表演艺术家呢，去北京去演出，然后节目单上写的是上海说唱。
3: 样就这边、个、定下来 <okay>
1: 对，就其实之前一直没有特别明确的名字，
3: 嗯
1: ，像很多这个曲艺都是这么来的，嗯，然后是就是一个人发展出来的，相当于是，这是我给他起了个名或者怎么样，你就比如说北北京琴书就是关学增起的名字，嗯、对，他北京琴书其实跟这个京韵大鼓有点像，但是北京琴书要用扬琴。伴奏对伴奏，它会有扬琴，所以是北京琴书，也叫五音琴书，反正都是关兴增来定的。OK， 所以现在说是现存有两三百种曲艺形式，地方戏不曲艺也有两三百种，但其实就你比如说军大鼓、西河大鼓这些东西，如果我们外行人其实听不太出来，它的区别。对对。那好，那我们来听这首来自梅艳芳的《长藤挂铜铃》。终于到了我们的今天的最后一首歌，就是大家如果觉得身体不适的话，就马上把我们的节目关掉就可以了。反正我们已经做完广告了。<笑>
3: 对对
1: 对，现在我们听到是来自左小诅咒的《吹牛》，出自他二零一一年的专辑《庙会之旅二》，就这一天终于到了。就是我们之前的一个底线，就是说我们的节目是不能选左小诅咒的歌的。对，其实我们有很多次都想选，对，但是都觉得怕大家接受不了。对，就之前最早是那个黄色,、啊、黄色歌曲的时候，<对>我们想选左小诅咒的一首《野河万事兴》，是对那歌其实比现在这歌还好听点，我觉得是吧？不是<对>还有个女生在里面呢，这歌、个、是真难听。这歌、个、叫吹牛，嗯、啊，是吧？对，吹牛呢本来是一个坠子，坠子我一直以为。坠子是河南坠子，其实不是。原来这个吹牛是郭永章唱的。嗯、<哼>郭永章是山东菏泽人。对对，山东也有坠子。<是>而且呢，呃，从他那开始，坠子就升格成了坠子戏。对，可以算作地方戏，算成戏曲了。哦 <Okay> ，对，之前都是曲艺。嗯哼，对。然后这个。吹牛呢？其实郭永章对吧？嗯、郭永章在二零一零年的顾长卫导演的电影《最爱》里面
4: 唱、嗯，唱了一
1: 段，唱了一段，对，开头结尾都是，而且他这个其实也算是贯穿了他其中嘛，就是什么，呃，你看我体体面不体面？这个，我本是老天爷他干爹，<对>你看我体面不体面？对对对对，这个就是吹，就是中国、嗯、民间社会的很典型的一个吹牛吹到极致的一个状态，是对。然后这个歌的歌词《所有诅咒》其实对他进行了一些修改。对对，对最开始什么孔老二、孔孔子嘛，嗯、孔老二他给我管过账，张天师他给我看菜园，王母娘娘来夺饭，对，然后九天仙女给我当丫鬟，这个是原曲里面的。然后，嗯、呃，什么我本是老天爷他干爹，你看我体面不体面？这体面嘛，就是不是山东话、河南话应该都有这个词，是吧？嗯、对。然后后面，爱喂喂是我的小毛驴儿。章子怡是我的小媳妇儿，左小诅咒他是个把门虎，韩寒,寒当不了小白脸儿，就是这充分的体现了左小诅咒的恶趣味。对对对，是的。大家都说章子怡是你小媳妇儿，你也不问汪峰怎么想。但这个《最爱》里面，其实章子怡是女主角。是的，对，所以而且《最爱》的原声是左小诅咒做的。对，嗯、所以我觉得还挺挺好玩的。对，是的。就左小诅咒也是很很会玩的一个人，对、嗯，就,就是无论。怎么说？他唱的歌大家不太能接受，或者怎么样？但他真的，他我觉得他做的音乐是做得非常好的。对<是>，而且他做了很多电影原声，<是>尤其他这几年也一直在做电影原声。是是这样，因为你看他的卖点在于唱歌跑调。嗯<哼>如果他不唱的话，就没有跑调这一说。对。所以他不唱的作品都非常非常的好听，是是吧？对。但是他唱的作品，你听进去了，也可以觉得很好听。<是>我们什么时候可以做一期左小左周的专辑？我拒绝
3: 。<笑>
1: 我其实很想就做这个。拒绝。还、啊、你说一下河南坠子，我、哦、因为我我祖籍是河南人，嗯、我爷爷特别喜欢听坠子哦，因为呃过年的时候会陪我爷爷看电视嘛，每年每天那个七点半，河南有一个叫梨园频道，新闻联播之后就是放河南坠子，而坠子也是像评书一样很长很长的那种，可以有，嗯一<哼>说说好几天，然后因为他说了我也听不太懂，得看歌词嘛，然后有的时候那个念白的部分是没有字幕的。然后、啊、我爷就给我讲这个是怎么回事儿、oh. ，其实它里面的事儿还挺好玩的。就我回家，其实陪我爷看了挺多豫剧，听了挺多坠子，还有梆子什么的。这个我觉得各,各个地方，无论是曲艺还是戏曲吧，都有很多可以值得挖掘的地方。嗯、对，就是呃，以前我在上过一门课，叫做《中国戏曲研究》，就是讲了各中各种中国地方戏，嗯、真的有一些很冷门的地方戏，也有很多很有趣的作品。嗯，其实有机会也可以整理一下。嗯，就是我们来做一期戏曲的专题。但做戏曲，我觉得我们得找个顾问，对吧？是我们两个做这个太辛苦了，是是是，很容易说错。对,对，大家今天真的是，如果听到我们有说错的地方，欢迎大家不吝指正。是。好<吧>是那好，那我们今天节目就到这，我们广告做完了哈、啊。对对,对，大家如果想听想听广告的，翻到最前面去听好了。<笑>那我们下期再见，希望大家不要被组组织吓吓《左右诅咒》吓走啊！对我们专门来放一段组组织《左右诅咒》好。好，我们下期再见。
2: 小毛驴儿，张子怡是我的小媳妇儿。左小左，他是个八门虎，憨憨
0: 当不了小白脸
3: 。我
0: 本是老天爷他干爹，
2: 你看我体面不体面呐、啊？这个啥人定胜天？天不鸟。